0: Olá, você está ouvindo o podcast das mensagens do Encontro Gênesis. Queremos convidar você para estar com a gente todos os domingos. Para mais informações, acesse encontrogenesis.com.br Centrados no Evangelho, amando Deus e amando pessoas. Boa noite mais uma vez aos irmãos. Saudades estava eu de pregar em Gênesis. É incrível, né? Você sendo pastor, você sente falta, você sente saudade de estar compartilhando, expondo a palavra Nós tivemos aqui vários pastores compartilhando Mas como é bom poder estar na nossa paróquia e compartilhar um pouco daquilo que o Pai tem colocado aos nossos corações Semana passada retornamos à à exposição de Daniel, a integridade diante do Senhor da História O André muito bem finalizou aquele capítulo, capítulo 8 de Daniel e eu confesso que eu ouvi, eu falei Senhor, e agora o que, que eu vou falar? e aí veio, você não vai falar nada você só vai ser um arauto só vai é, proclamar a palavra né? que a honra é do Senhor e hoje vamos estar, quero expor aqui com muita misericórdia, com muito temor e tremor o capítulo 9 de Daniel será algo muito, muito tranquilo eu só quero fazer a introdução hoje eu só quero ler apenas os dois primeiros versos desse capítulo somente os dois primeiros versos e essa semana foi uma semana engraçada diante de tudo aquilo que a gente viu é, tivemos aí o cancelamento Que agora é a palavra do momento O cancelamento do, Daquele jovem monarque né? Eu lembro de monarque e bicicleta Quem é do meu tempo Sabe muito bem disso né, Monarque e bicicleta Mas o jovem monarque Ele foi cancelado Por uma infeliz fala dele Acerca do voltar Com hum, Um partido nazista e lamentável porque nós bem sabemos conhecemos bem a história e sabemos o que o nazismo levou o nazismo não é uma ideologia mas a destruição de ideologias né? É é uma invocação literal do mal então foi muito triste todo esse apanhado que ele falou foi muito infeliz mas isso, irmãos vem ao nosso encontro também com algo que nós devemos tirar como lição nós como crentes em Jesus nós vemos hoje que por causa da internet o advento da internet todo mundo hoje tem voz todo mundo hoje tem um canal no youtube todo mundo hoje tem um perfil no no facebook e derrama ali suas ideias vomita ali algumas coisas mas não tem a responsabilidade com aquilo que se fala não tenham cuidado com aquilo que está falando. E eu falo, eu dou essa palavra dentro do que nós vamos compartilhar hoje, como um alerta mesmo à igreja no Brasil, a um alerta aos irmãos da igreja cristã encontro Gênesis, que todos nós aqui, irmãos, temos responsabilidade, a começar por mim, por aquilo que falamos, principalmente na esfera pública. Principalmente isso, porque nós como cristãos nós deveríamos ser uma voz consciente e clara nos dias após estamos vivendo em dias onde há um frenesi por falar quem está certo, quem está errado acerca de tudo, todo mundo sabe dos temas tem uma opinião, nós deveríamos ser os últimos a falar e aquilo que falássemos fosse como o rio a desaguar e trazer Fresco e paz mas infelizmente não é isso que tem acontecido nos nossos dias infelizmente nós queremos falar um monte sem responsabilidade alguma então fica o alerta acerca disso e em uma entrevista concedida né, de forma coletiva na cidade de Cairo no dia 12 de fevereiro olha que coincidência 12, hoje é dia 13 mas no dia 12 de fevereiro de 1943, Wilson Church, ele disse que ele evitava sempre profetizar com antecedência, porque é muito melhor profetizar depois que o fato já ocorreu. No meio do povo judeu, irmãos, esse tipo de atividade profética ela poderia resultar na morte do suposto profeta, é o que a gente lê lá em Deuteronômio capítulo 18 a adoração a falsos deuses havia levado levado Israel ao declínio espiritual e por fim ao seu colapso como nação o povo não havia obedecido ao que os profetas haviam ordenado de modo que os judeus foram exilados na Babilônia lá eles aprenderam a levar a palavra profética muito a sério, pois essa era a sua única esperança, a igreja hoje, gente bonita e fofa de Deus, ela precisa dar ouvidos a palavra de profecia, pois essa é a luz da certeza de um mundo de trevas, e de um mundo de incertezas, e eu quero observar irmãos, com vocês hoje, ao longo dessa exposição, vou colocar assim, três estágios da experiência de Daniel com a mensagem profética sobre seu povo e sobre a cidade de Jerusalém. Porém, contudo, é só a introdução que eu vou dar hoje. Então, só vamos falar apenas do primeiro estágio dessa experiência de Daniel. O primeiro estágio que eu quero compartilhar com vocês... É o estágio do discernimento É o estágio do descobrir o plano de Deus Abram suas bíblias em Daniel capítulo 9 Vamos ler os versos 1 e 2 Daniel capítulo 9 Vamos ler dos versos de número 1 Ao verso de número 2 que diz assim No primeiro ano do reinado de Dário, filho de Açoeiro da linhagem dos medos, que foi constituído rei sobre os Caldeus no primeiro ano, do seu reinado, eu, Daniel, entendi, atente-se ao que ele vai falar agora, pelos livros, que, de acordo com o que o Senhor, havia falado ao profeta Jeremias, olha a conexão que Daniel está fazendo, irmãos, com o profeta Jeremias, a desolação de Jerusalém, iria durar o quê? 70 anos. Ou seja, irmãos, o primeiro ano do reinado do reitário foi 539 a.C., ou seja, ano da queda da Babilônia nas mãos dos Medos e dos Persas. Essa grande vitória, ela não foi surpresa alguma para Daniel, porque Deus já havia lhe dito que o o império dos Medos e Persas conquistaria a Babilônia no sonho significativo do rei Nabucodonosor com a grande estátua que o André falou aqui e eu comentei aqui a cabeça de ouro ela seria substituída pelos braços e peitos de prata foi o que o André falou no capítulo 2 E visões posteriores revelaram que o urso conquistaria o leão. Foi o que eu falei no capítulo 7. Contudo, porém, bem antes do tempo de Daniel, tanto Isaías quanto Jeremias já haviam predito a queda da Babilônia. De modo que não é de se admirar que Daniel tivesse começado a estudar novamente... Os escritos do profeta Jeremias Uma das coisas maravilhosas Sobre a palavra inspirada de Deus, irmãos É sua constante novidade Nós não precisamos atualizar a palavra Porque ela é constantemente uma novidade Não importa quantas vezes nós a lemos Sempre há algo novo para aprendermos o algo conhecido para vermos sob outra perspectiva quem falou sobre isso como se a Bíblia fosse igual um jornal, sempre com uma nova manchete, alguém lembra quem foi essa frase? Billy Graham né? se naquele tempo os escritos do profeta Jeremias estivessem organizados da mesma forma que a nossa Bíblia moderna Daniel teria lido Jeremias, capítulo 24, e recebido a garantia de que o Senhor cuidaria do seu povo, qualquer que fosse o governante no trono. Para não ficar apenas nas minhas palavras, vamos conferir? Abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo 24. Jeremias, capítulo 24. E eu sugiro a vocês que deixem o livro de, de Jeremias aberto, porque a gente vai ler bastante coisa nesse livro hoje. Jeremias, capítulo 24. Todos abriram, amém? Alguém ainda não abriu? Todos abriram, amém? Vamos lá? Diz assim, Jeremias 24. O Senhor me mostrou dois cestos de figos poços diante do templo do Senhor. Isso aconteceu depois que Nabucodonosor, o rei da Babilônia... Levou para o cativeiro de Conias, filho de Joaquim, rei de Judá, as autoridades de Judá, os artifícios e os ferreiros. Eles os levou de Jerusalém a Babilônia. Um sexto tinha figos muito bons, como os figos do começo da colheita, mas o outro tinha figos ruins, que eram tão ruins que não, podiam, que não se podiam comer. Então o Senhor me perguntou, o que você está vendo, Jeremias? Eu respondi: figos. Os figos bons são muito bons e os ruins são muito ruins, tão ruins que não se podem comer. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: os exilados de Judá que eu enviei deste lugar para a terra dos caldeus são como esses figos bons. Eu os considero bons, olharei para eles favoravelmente, e os trarei de volta para essa terra, eu os edificarei, e não os destruirei, plantarei, e não arrancarei, eu lhes darei um coração para que me conheçam, para que saibam que eu sou o Senhor, eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, porque se voltarão para mim de todo o seu coração, como se rejeitam os figos ruins, que são tão ruins que não se podem comer? Assim tratareis Edequias, rei de Judá, diz o Senhor, e os seus oficiais, e o restante de Jerusalém, tanto os que ficaram nessa terra, como os que moram na terra do Egito. Falarei deles, um motivo de, farei dele, perdão, um, é, um motivo de espanto, uma calamidade para todos os reinos da terra em todos os lugares para onde os dispersarei serão objeto de deboche, de provérbio, de escárnio e de maldição enviarei contra eles a espada, a fome e a peste até que desapareçam da terra que lhes dei a eles e aos seus pais através de Jeremias capítulo 25 dos versos de 1 a 14 irmãos Daniel também ficaria sabendo qual havia sido o motivo do exílio e quanto tempo duraria ou seja, 70 anos vamos ler folha, mais uma folha aí Jeremias 25, vamos ler os versos 1 a 14 eu quero te dar as informações e mostrar que de fato estava tudo aqui tá? a palavra que veio a Jeremias a respeito de todo o povo de Judá no quarto ano do reinado de Joaquim filho de Josias rei de Judá que era o primeiro ano do reinado de Nabucodonosor, rei da Babilônia. O profeta Jeremias anunciou a todo o povo de Judá e a todos os moradores de Jerusalém, dizendo, durante 23 anos, desde o 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até hoje, a palavra do Senhor tem vindo a mim, e sempre de novo eu a tenho anunciado a vocês. Mas vocês não escutaram. Também sempre de novo... O Senhor enviou os seus servos, os profetas Mas vocês não escutaram nem inclinaram os ouvidos para ouvir Quando eles diziam, convertam-se agora, cada um de vocês Do seu mau caminho e da maldade das suas ações E vocês habitarão na terra que o Senhor deu a vocês e a seus pais Desde os tempos antigos e para sempre Não sigam outros deuses para os servir e adorar nem me provoquem a ira com as obras de suas mãos, e então não lhes farei mal algum, mas vocês não me deram ouvidos, diz o Senhor, pelo contrário, me provocaram a ira com as obras de suas mãos, para o próprio mal de vocês, portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que vocês não escutaram as minhas palavras, eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, E também Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei contra essa terra Contra os seus moradores e contra todas as nações ao redor E os destruirei totalmente Farei deles um objeto de horror e de vaias, ruínas, perpétuas Farei cessar entre eles o som das festas e de alegria A voz do noivo e a voz da noiva, o ruído das pedras do moinho e a luz das lamparinas Toda essa terra virá a ser uma ruína, objeto de horror... E essas nações servirão o rei da Babilônia durante setenta anos... Acontecerá, porém, que quando se cumprir os setenta anos... Castigarei o rei da Babilônia e aquela nação, a terra dos caldeus... Por causa de sua iniquidade, diz o Senhor... Farei deles ruínas perpétuas... Farei com que se cumpram todas aquelas, sobre toda aquela terra... farei o que se cumpram sobre aquela terra todas as minhas ameaças que proferi contra ela tudo que está escrito nesse livro e que Jeremias profetizou contra todas as nações porque também eles serão escravos de muitas nações e de grandes reis e assim eles retribuirei segundo os seus feitos e segundo as obras das suas mãos e isso vai ser corroborado ainda irmãos em Jeremias 29 vamos ler Jeremias capítulo 29 vamos ler dos versos 10 ao 14 Jeremias capítulo 29 dos versos 10 ao 14 diz assim assim diz o Senhor logo que se cumprirem para, cumprirem para a Babilônia 70 anos atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês trazendo-os de volta a este lugar Eu é que sei que pensamento tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então, vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Eu os congregarei de todas as nações e de todos os lugares para onde os dispersei, diz o Senhor, e trarei vocês de volta ao lugar de onde os mandei para o exílio. O exílio dos judeus na Babilônia, irmãos, não foi um acidente, não era um acidente, mas sim uma determinação de Deus e o povo não seria liberto enquanto não chegasse o momento, o tempo ordenado por Deus lembra que nós falamos sobre isso no advento sobre queremos antecipar as coisas, nós não temos essa paciência aqui a gente vê esse exemplo se cumprindo, até o tempo ordenado pelo Senhor, aquele povo não seria liberto não adiantava E Daniel considerava os escritos de Jeremias A palavra de Deus O rei Joaquim Havia tentado queimar as profecias de Jeremias Mas o Senhor as preservara Pois eram palavras do próprio Deus No Evangelho de Mateus, no capítulo 24, verso 35, diz assim Passará o céu e a terra Porém as minhas palavras não passarão Isaías capítulo 40 verso 8 diz a erva seca e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre Salmo de número 119 o verso 152 diz quanto aos teus testemunhos há muito sei que os estabelecestes para sempre irmãos Dite bonita e fofa de Deus Ao longo dos séculos As pessoas ignoravam Negaram Atacaram E procuraram destruir As Sagradas Escrituras Mas a Palavra de Deus Ainda está aqui Aleluia Ela está aqui Você tem a possibilidade De tê-la nas suas mãos De tê-la até no seu celular Muitos séculos atrás tentaram destruir Mas ela está aqui Deus protege de maneira especial os escritos de Jeremias Pois ele desejava que Daniel tivesse consigo Uma cópia para levar a Babilônia Segunda Timóteo capítulo 3 verso 16 É um clássico, todos nós sabemos Diz que toda a escritura ela é inspirada por quem? por Deus gente bonita e fofa de Deus tanto o antigo quanto o novo testamento são a única fonte confiável da verdade sobre Deus o homem o pecado, a salvação e os acontecimentos futuros que fazem parte do grande plano da salvação desses dias em que Ideias, acontecimentos e situações mudam com tanta rapidez, a palavra de Deus é imutável, é nossa luz confiável e alicerce inabalável. Devemos sempre nos lembrar, irmãos, porém, de que naquele tempo Deus estava chamando a nação de Israel de Louhuama, ou seja, desfavorecida, e de Loamim não meu povo conforme Osés capítulo 1 pois Israel havia quebrado a sua aliança sagrada irmãos quando se está fora da aliança não se pode usar com sinceridade o nome pactual de Deus nem se pode esperar receber as bênçãos da aliança não tem como contudo Daniel achegou-se a Deus suplicando por misericórdia e perdão por isso mesmo e pelo seu povo e é esse tipo de oração que o Senhor deseja ouvir de nós quando o Senhor José falou quando se ajoelhava né, ele usou outro termo de se é, arriava achei lindo a sociedade se arriava, ele pedia por isso, por misericórdia cara, quantos de nós temos suplicado por isso nos dias de hoje o senhor tem misericórdia de mim, porque sou pecador sou falho não, a gente quer falar do que a gente está fazendo a gente quer falar dos nossos atributos, veja senhor, eu ajudei fulano, ciclano, beltrano veja senhor, eu estou lendo a tua palavra, dia e noite olha só misericórdia senhor porque eu não consegui ler hoje a tua palavra. Misericórdia, porque eu não tenho nem conseguido orar. Misericórdia, porque estou perdido. Na verdade, a promessa de perdão de Deus foi escrita na própria aliança. Eu te convido a abrir a sua Bíblia em Levítico capítulo 26. Levítico, capítulo 26 Vamos ler dos versos 40 a 42 Isso é apenas a introdução De Daniel, tá gente? Levítico, capítulo 26 do versos 40 a 42 Diz assim Mas olha que profundo, irmãos se eles confessarem a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais na infidelidade que cometeram contra mim e se confessarem que andaram em oposição a mim fazendo com que também eu fosse contrário a eles e os fizesse entrar na terra dos seus inimigos se o coração incircunciso que eles têm se humilhar E aceitarem o castigo da sua iniquidade, então me lembrarei da minha aliança com Jacó, e também da minha aliança com Isaac, e também da minha aliança com Abraão, e da terra me lembrarei. Sem dúvida alguma, irmãos, quando estudamos as Escrituras e oramos, é algo incrível quando Daniel estudou as escrituras e ele orou ele tinha em sua mente e no seu coração a sagrada aliança quanto à oração de Salomão na consagração do templo Deus revelou a Jeremias que o povo de Israel seria levado a Babilônia e seria exilado nessa terra durante 70 anos Deus havia ordenado a seu povo que desse um descanso sabático à terra a cada sete anos e um ano do jubileu a cada cinquenta anos tanto o quadragésimo nono quanto o quinquagésimo ano seriam anos sabáticos ou seja, um ano para o descanso um ano para relaxar não fazer nada quando o povo não poderia semear na terra e nem cultivar os seus pomares, eles teriam de confiar que Deus faria o alimento crescer para suprir suas necessidades. E aí, irmãos, você anda a ano cuida da terra, está arando a terra, lançando as sementes, chegou o ano para descansar. O tempo está meio doido. Se eu parar e chover, eu vou perder o que tem lá. E se não vier o sol? O povo tinha que confiar. Nós temos confiado de fato em tudo aquilo que Deus tem falado para nós. Ou nós sempre queremos dar uma forcinha. Ou vou lançar aqui essa semente, mas vou dar uma. Vou dar uma. um up nelas, né? Vou colocar um. Os anabolizantes nessa semente para que não dê problema. A gente não consegue confiar plenamente no Senhor. Confiar. eles tinham que confiar que o Senhor ia dar o alimento essa lei não era boa apenas para a terra ajudando a restaurar a sua fertilidade mas também para ajudar a vida espiritual do povo porém foi só no cativeiro da Babilônia que a terra veio a desfrutar Seu descanso sabático Gente bonita e fofinha de Deus Quero fazer uma pergunta ela adora perguntas A partir de que data Começamos a contar então Os 70 anos E quando terminou oficialmente O cativeiro Para responder essa Essa questão importante A gente deve ressaltar as principais datas daquele período da história judaica. Vamos lá, vou te ajudar. A Babilônia, ela começou a atacar o Reino de Judá no ano de 606 a.C. e Jerusalém e o Templo foram destruídos em 586 a.C. Segure as datas. Os primeiros cativos judeus foram, foram levados para Babilônia em 605 a.C. sendo que Daniel e os seus amigos os seus miguxos encontravam-se nesse primeiro grupo atente-se a essa informação já em 538 Ciro veio a publicar um decreto permitindo que os judeus voltassem para sua terra e reconstruísse o templo e em 537 a.C. Cerca de 50 mil judeus regressaram a Jerusalém sob a liderança de Zorobabel e do sumo sacerdote Josué. Então, significa que se determinamos que o cativeiro ele iniciou oficialmente em 606 e 605 a.C. com o ataque de Jerusalém e a deportação dos primeiros cativos então 70 anos depois iria corresponder a 537 536 antes de Cristo quando os primeiros exilados retornaram à terra e foram lançados os alicerces do templo ou seja, em outras palavras os primeiros cativos saíram de Judá em 605 antes de Cristo e os exilados libertos Voltaram para a Terra em 537, 536 antes de Cristo, o que totaliza aproximadamente 70 anos. Matemática pura, matemática pura não tem como errar. Porém, contudo, alguns estudiosos acreditam que o ponto de partida deveria ser a destruição de Jerusalém e do Templo que ocorreu em 586 antes de Cristo sendo que o cativeiro não teria terminado oficialmente até que o segundo templo estivesse pronto e tivesse sido consagrado, ou seja, 515 a.C., outro período de aproximadamente 70 anos. Vale lembrar também, e atente a essa informação, que já há evidências da construção do terceiro templo. Irmãos, quando isso começar... A coisa vai começar. Uma vez que ambas as interpretações fazem sentido... Não deve ser necessário discutir essa questão. Mas nós precisamos estar cientes de três fatos importantes. O primeiro... Ao enviar seu povo para o cativeiro... O Senhor estava cumprindo suas promessas da aliança. Ou seja ele os havia os os advertidos de que seriam castigados se persistissem em lhes obedecer vai desobedecer? vai pagar então ao que parece, os anos de cativeiro do povo judeu na Babilônia ajudaram a curá-los de seu pecado detestável de idolatria segundo ponto o cativeiro trouxe bênçãos para a terra pois ela havia sido mal usada pelos labradores, que não lhes deram seu descanso sabático. A terra pertencia ao Senhor, é o que fala Levítico 25, e Ele não permitiria que seu povo a profanasse com o pecado e a idolatria, e a destruísse por não lhe dar o devido descanso. Vamos ler Levítico 25, 23, diz assim, Também a terra não será vendida em definitivo, porque a terra é minha, pois vocês são para mim estrangeiros e peregrinos. Olha isso. É quase o o seu barriga falando para o seu madruga. Olha só, você não vai vender não, isso aqui é meu. Isso aqui é meu. Vocês são estrangeiros e peregrinos. Isso aqui me pertence. Deuteronômio, capítulo 11, verso 12, diz É terra da qual o Senhor, seu Deus, cuida Os olhos do Senhor, Deus de vocês Estão sobre ela continuamente Desde o princípio até o fim do ano Cada ano sabático, irmãos Que os judeus deixaram de guardar Foi um ano que acrescentaram A seu próprio cativeiro na Babilônia Terceiro, quando Daniel descobriu a respeito dos 70 anos O período de cativeiro estava prestes a terminar Se Daniel foi levado ao cativeiro em 605 a.C. E e descobriu depois a a profecia de Jeremias em 539 a.C. Então havia estado na Babilônia 66 ou 67 anos No ano seguinte, 538 a.C., Ciro publicaria seu decreto Permitindo que os judeus retornassem à terra E é provável que nessa época, irmãos O profeta estivesse com cerca de 81 anos Ele próprio não seria capaz de voltar à terra Mas ele se alegrou com aqueles que poderiam fazê-lo A atitude de Daniel Ao descobrir as verdades para o seu tempo É a mesma que precisamos ter hoje diante da sublime verdade de que o nosso Senhor em breve voltará se Daniel já orava ele passou agora a suplicar e se já era humilde ele passou a se humilhar assim como o dia da expiação era um dia de aflição de alma para o povo de Israel é tempo, irmãos irmãos de afligirmos a nossa alma perante o Senhor e clamarmos por sua purificação. A mensagem nos oferece uma exposição didática do plano traçado pelo Criador, mesmo antes da fundação do mundo. Ali, encontramos o Cristo crucificado, o Cristo ressuscitado e o Cristo glorificado. E a firme e fiel esperança de que Ele atua como nosso intercessor diante do Pai, para muito em breve nos levar para a sua casa. Que seja esse, irmãos, o nosso clamor diário. Vigiemos e oremos. Que Deus nos bendiga.